0: Porque a liberdade não é um dom inato. Porém, uma coroa de louros a ser conquistada. 27 episódio do podcast Cine Café! Estamos mais uma vez com nossos caros ajudantes. <risos>
1: <risos> eu entendi, Breitley. eu entendi.
0: <risos> <risos> Breitley, Aragão e Fernando Melo. Meu amigo. <risos> <risos> Se apresentem, por favor
1: Eu estava por aqui Voltei Quando percebi,
2: estava no mesmo lugar Olá, pessoas Vigiais Pois não sabeis quando virá o dono da casa E o julgamento virá também Quando você menos espera Amado público do Cine Café Estamos aqui mais uma vez Sintonizem nossas frequências Sentem suas cadeiras e curtam o nosso bate-papo. Vamos lá!
0: Hoje retornamos com o quadro Mãos para Baixo e analisaremos o filme The Shawshank Redemption do ano de 1994 que ficou com o título nacional de Um Sonho de Liberdade. Este é um logometragem norte-americano que possui 2 horas e 22 minutos de duração. O filme possui o gênero drama e trata do seguinte tema, liberdade ou submissão. Em 1947, um poderoso banqueiro Andy Dufresne, que foi interpretado pelo ator Tim Robbins, foi preso e condenado à prisão perpétua depois do de um brutal assassinato da esposa e do amante. No presídio, ele conhece inúmeros presos, mas acaba fazendo amizade com o presidiário veterano Ellis, mais conhecido como Red, que foi interpretado por Morgan Freeman, e que, ao longo dos anos, passa a trocar inúmeros conhecimentos e memórias. Entretanto, será que eles devem mesmo morrer encerrados naquele lugar? Desta forma, queria iniciar o programa de hoje pedindo essa primeira visão geral, a primeira coisa que chamou a atenção no filme ao nosso caro Brisley Aragão. Bom, 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 bom. Well, 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 well.
1: Well, well, well. Minha.
2: <risos> Sim, antes de mais nada, pessoal, tem uma avisada aqui. Sou, 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 é. sou, sou. Sou, <risos> sou.
0: Eu queria fazer um desabafo aqui, gente, em nome da produção, me passaram, acabaram de passar a nota aqui, eu vou ter que lê-la, tá certo? O pessoal aqui da produção disse que bem e-mail durante o dia de hoje, e quando abri e-mail, achando que era algum tipo de proposta de parceria, de patrocínio, alguma coisa, de repente tava lá, você foi retirado da família Microsoft, e aí, e aí o, pessoal edição, o pessoal da edição, eu sou testemunha assim, disso aí, e o pessoal da edição ficou assim, meu Deus, o que aconteceu, por que nós somos retirados? Todos comentários entre si, né? O que que tá acontecendo e tal, tal, tal. E aí depois, ó, deu um clique. Disseram, poxa, lembra que o brisley instalou o Windows 98 no computador do editor? Tá no aí, com, gente. No tá com, aí. Na, na ferramenta, ferramenta do né? trabalho. <risos> na ferramenta de trabalho. Meu Deus, instalou o Windows pirata, gente. Deu duas semanas tava a barra vermelha Aquele, na tela.
2: Aquela bandeirinha lá embaixo, perto do gente, relógio Se seu façam Windows isso, não é original. Deus, gente. Não façam isso, gente.
0: O coitadinho disse assim, quer atualizar o Windows? Ele apertou e não tava a barra vermelha.
1: Voltando, recapitulando. Bom, a primeira impressão que eu tenho desse filme... É mais de cunho analítico de como as pessoas da época, mesmo sendo criminosos, eles tinham um certo nível de moral, de moral, de, de complacência com o colega deles. É lógico que, lógico que, existe sempre as divisões internas da prisão. A gente tem sempre aquela questão dos caras que são mais descolados, a gente tem os que são homossexuais, a gente tem os que não estão nem aí, tem aquele, tem outro.
0: A facção dos tatuados, <risos> é, dos latinos. Mas mesmo
2: assim... Psicopatas. Assim. Mesmo
1: assim, os caras eles tinham uma certa moral de conduta para com o outro. Então, tipo assim, eu faço muito comparativo com o que a gente tem hoje e o que a gente tinha antigamente. Porque hoje, tipo assim, não importa se você é um colega de cela. Se o cara tiver um mínimo de, de, de ponto ali para você... Se sair em cima dele. Hoje, os caras não quer saber mais nada disso, não. Hoje não tem mais esse negócio de conduta, não, entendeu? Então, essa
2: coisa do, é um tipo... da moral me chamou muita atenção do filme. E é um tipo de choque de realidade também, né, Brice? É, verdade. Em relação a... Os tipos de prisão que nós temos aqui, na América, principalmente na América Latina, países emergentes, né? Com países desenvolvidos, né? É verdade.
0: É claro que a gente tá falando de um filme que retrata uma sociedade de 400 anos atrás. Mas é impressionante como essa moral foi perdida, esses próprios códigos de conduta desses presídios sumiram. Porque hoje no Brasil mesmo, a gente observa que quando tem uma rebelião, uma coisa do tipo, que os presidiários querem negociar com a diretoria ou com o Estado, eles hoje facilmente decapitam os próprios presos para poder usar como barganha. É uma coisa absurda, você fica assim... Como é que você consegue, Brisa, decapitar uma pessoa só pra exigir um tipo de, de resgate, alguma coisa? Isso é uma coisa absurda, animalesca.
1: Não é querendo pagar uma de intelectual nem nada, mas o tipo de preso que a gente tem hoje retrata exatamente a sociedade que a gente tem, né? A gente tem uma sociedade que é emburrecida, vamos dizer assim, que não tem o mínimo de... Não tem o mínimo de compaixão com nada. Se os caras... Que
0: não, não guardam os valores tradicionais, familiares, não guarda da herança... Eu, eu
1: pego muito por, pela questão do preso que... O preso que rouba. Um ladrão qualquer. O famoso ladrão de galinha. até ah, um ladrão de galinha? Ah, ele tem, ele tem a morave. Não, eu roubei mesmo e tal, não sei o que mas eu não faço mal a ninguém. Não. Hoje em dia você vai roubar, ali o cara, Ei, passa dois reais, aí o cara fala, é entende nada. O cara puxa um revólver ali, ele mata, velho. Puxa uma faca, ele faqueia, tá ligado? Tipo, é. é muito contrastante, assim, muito longe a reação do que realmente poderia ter, sei lá.
2: Fernando, e você? O que mais me chamou a atenção no filme foi a história que ele retrata. O, o quanto a injustiça ela pode fazer um homem assim de bem sofrer e como isso pode deixar o ser humano... Como isso pode mudar a personalidade de uma pessoa. Como isso pode afetar toda a estrutura que você tinha assim de, de modelo de vida bem organizado, porque o personagem principal, o Andy, que é interpretado pelo Tim Robbins, ele tem um modelo de vida que muita gente de desejaria ter. Uma esposa linda, uma vida confortável, um padrão de vida assim que, por ele ser banqueiro também, além disso ele ser uma pessoa pública onde ele morava, o que muita gente almejava, né? Só que o filme retrata um reviravolta gigantesca de uma hora para outra na vida desse homem. E o que mais me chamou a atenção foi o quanto a prisão, ela o tornou mais forte. Outra coisa também que me chamou a atenção, com certeza, foi o valor da liberdade. Muitas vezes nós não pensamos sobre esse tipo de... Sobre a nossa relação né, com a liberdade. Nós temos a liberdade, de, assim, de uma forma tão banal, que o filme mostra como ela é importante e como a gente poderia dar mais valor. E é algo que eu achei muito interessante no filme.
1: Você falando essa coisa de liberdade aí, que a gente trata a liberdade como algo banal, é, fazendo só um paralelo aqui pra gente... Delimitar liberdade. Recentemente eu vi uma reportagem de pessoas que fogem de uns países que estão ali, né? Ali no, no Oriente ali, aqueles países bem legais de você morar, em massa. No Oriente Médio. Aí tem uma galera que foge de lá, consegue escapar.
0: Que enche sua casa de produtos eletrônicos, né? Como China, Coreia do Norte.
1: E o mais interessante é que é o seguinte: eles fizeram. Eles. eles resgata essas pessoas que conseguem fugir praticamente nos, nas últimas situações ali e essas pessoas são tão privadas de liberdade de um jeito tão absurdo que elas não conseguem mais viver na sociedade elas não conseguem entender o que é um, pagar uma conta, um cartão de crédito o que é você escolher um sapato o que é você escolher o que você quer comer pra você aí, aí eu, eu faço uma delimitação de liberdade porque em muitos momentos do filme como você falou aí, o que é o preço da liberdade? É você, tipo, você só tem noção do que é liberdade quando você a perde. Aí eu, fico, eu fiquei pensando, né, quando eu assisti a esse filme, que não foi a primeira vez, inclusive, eu acho que fica pensando, né, meu amigo, o cara tava com tudo certo já, mas ele quer a liberdade porque, tipo, mesmo que do lado de fora ele seja um miserável, mas ele tem uma coisa que é inalcançável pra qualquer pessoa, que é a liberdade pura. Então eu vi muito
2: essa ligação, né? O momento Brisley que isso é mais chocante é na parte 1 um do filme assim, que eu delimitei, como a na verdade o filme é como uma parte 1 um do filme, né, que é o momento que ele está no julgamento e você observa no semblante dele que tudo aquilo que está acontecendo é como se fosse uma bomba na vida dele. De um... você chega até a duvidar. De que ele realmente é inocente. Mas quando você vê as errações que ele tem, à medida que o julgamento vai passando, você percebe que ele é um homem honesto. Ele tá em choque. Isso, ele tá... Exato, Tiago. A palavra é essa, em choque. E esse momento que ele percebe que ele vai perder a liberdade é que o filme realmente começa a aparecer. O choque
1: maior, eu acho, que não é dele saber que vai perder a liberdade. É porque pra ele, naquele momento do julgamento, tá sendo injusto. Isso, isso.
0: O filme inicia com a cena de um homem se aproximando de uma casa, carregando uma garrafa em uma mão, bebendo, jogando fora e carregando um revólver com a outra, que seria um 38. E ele vai adentrando na casa e de repente é um corte e a gente vê um casal se agarrando na parede e tendo uma relação sexual. E obviamente que essa mulher que aparece, a esposa do Andy e o amante dela. E a cena... Corta repentinamente, depois aparece o chameiro do tribunal. E o que a gente é levado a crer? Que quem estava assassinando aquele casal era obviamente o Andy, que estava sendo o esposo traído. Só que se a gente observar com mais atenção, a gente vai ver que todas aquelas provas de que ele cometeu o crime são circunstanciais. O fato de ele estar bebendo, por exemplo, naquela noite, não quer dizer que ele matou alguém. Isso não é um motivo para você assassinar uma pessoa. O fato também de ele ter um posse de arma na época, isso também não é motivo para ele matar uma pessoa. E o fato de a mulher ter sido assassinada com o amante também não quer dizer que foi ele que matou. Tanto é que não existe nenhum close no rosto dele pra gente saber que realmente é ele que tá chegando na casa do, da mulher.
1: Exatamente.
0: Juntamente com o amante e pegando o Jojo um flagra. Não é esse tipo de cena. Então, a gente é levado a acreditar que aquele homem que está carregando a arma e está carregando também a bebida é ele. Ele vai matar ele, o, o casal. Porém, a gente não tem como saber disso. Segundo fato, justamente por ele estar bebendo, o que, é que pode ter acontecido? Ele pode ter perdido a consciência e ele pode não saber exatamente onde ele estava ou o que ele estava fazendo. Terceira suposição também, ele poderia estar bebendo, chegou em casa, viu a situação e pode ter ido embora. E outra pessoa, em outro momento, pode ter assassinado o casal. Mas por que eu estou falando disso? Porque, como a gente está discutindo aqui, o primeiro ponto que o filme aborda é a liberdade. A gente inicia o filme já observando a cena do julgamento, em que o Andy está sendo condenado à prisão perpétua pelo, pelo homicídio duplo. E ele vai para um presídio no ano de 1947. E o que ocorre? A gente é levado a crer que é um filme que fala sobre cadeia, presídio, detenção, presidiários. Ele traz essa ideia. Só que, obviamente, é um erro. O filme não é sobre detento. O filme não é sobre presidiário. É sobre um homem que é julgado de forma errônea. Aí entra a minha concepção, que eu acho mais uma vez aqui, Bris, a gente pode fazer o debate entre o espírito coletivista e o espírito individual. Sim. A gente percebe que toda uma sociedade, um coletivo de pessoas, criam regras e leis. E mesmo sem saber com precisão o que ocorre, ela julga alguém, encarcela essa pessoa e condena ela à exclusão social.
1: É aquela máxima, né? Se todo mundo decidir que você tem que morrer por um motivo qualquer... É isso que eu tô dizendo.
0: E nem sempre isso é justo. Nem sempre porque várias pessoas concordam com algo, quer dizer que isso é correto.
1: É, a gente tem, a gente tem vários exemplos bem próximos da a gente aqui, né? Sim, sim. Ah, e... tem, aquela, aquela, tem aquela grande Máxima que agora tá na modinha, né? Em nome da democracia Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas que democracia é essa? Porque todo mundo tá votando Um troço significa que é certo, que é correto
0: É uma coisa totalmente subjetiva Uma coisa totalmente abstrata Quando você fala sobre racismo Ah, existe racismo institucional Quer dizer, é uma coisa totalmente abstrata Cite um caso específico para que a gente possa combater lo cite um momento específico, um fato específico para que a gente possa desnudar esse crime. Quer dizer, quando você fala que está lutando por igualdade, o que, é que você está fazendo precisamente, objetivamente? Então, essa primeira leitura que eu queria fazer sobre o filme, que eu acho que traz muito essa discussão entre o pensamento coletivista e o pensamento individualista, em que o indivíduo é suprimido pelo coletivo. E uma segunda coisa que também me chamou a atenção, gente, é que esse filme, assim que eu assisti, eu lembrei de um obra literário nacional, muito boa por sinal, é momento que vocês leiam que é a obra do grande Aloysio Azevedo, chamado Curtiço, de 1890. E essa obra fala justamente sobre isso. Claro que ela fazia parte do movimento, tudo. mas nessa obra é interessante que o Curtiço é justamente essa personificação do espírito coletivista. E todas as pessoas que entram lá dentro, elas passam a se zoomorfizar, Elas passam a agir feito animais. E eu observo muito isso no filme. A gente vê que aqueles homens, quando são todos encarcerados, o próprio Andy, em vários momentos ele é posto na solitária, ele passa semanas na solitária, com forma de punição, não, do diretor, a gente percebe que eles vão se isomorfizando, eles vão se tornando animais, eles vão deixando seus valores seus conceitos de lado e vão agindo feito pessoas totalmente sem nome, números. É interessante isso porque o Andy, apesar de ser preso injustamente, que a gente descobre lá na frente, no segundo ato, que ele não foi a pessoa que realmente cometeu o crime a gente percebe, descobre que realmente era inocente é interessante isso porque a gente vê que não é simplesmente um cara lutando pra provar sua inocência, mas é um cara que quer manter sua humanidade.
1: Aí, um um fato interessante disso aí que você falou da pessoa mutar, né? Se modificar para se adequar a um meio, é, como você disse, lá no segundo ato do filme, ali de segundo e terceiro ato, a gente é imergido nas pessoas que estão na prisão. A gente tem contato com os carcereiros, com o diretor, com os outros prisioneiros e tal. E tem uma coisa interessante que diz respeito à a, a linha temporal e ao que acontece com o ser humano naquela linha do tempo. No, no filme, ele explica que o, o senhor que trabalha na biblioteca da prisão, Brooks. que é o Brooks, ele entra na prisão em 1904. Então passa todo aquele tempo e bem lá pra frente do filme, o Brooks finalmente termina sua, sua estadia na, na prisão.
0: O Brooks, que foi interpretado pelo ator James
1: Whitmore, e ele faz interpretação... Maravilhosa. Est maravilhosa, estupenda. E veja só como é essa, essa modificação que o meio causa na pessoa.
0: Há uma deformação.
1: Enquanto o Andy, ele passa todo o tempo dele, inclusive quando ele tá na perpétua, bolando uma maneira de ter a liberdade, no, nesse momento em que o Brooks ganha a liberdade, em que ele se depara com a nova sociedade que ele encontrou do lado de fora, ele tenta cometer um crime dentro da prisão. Pra não
0: ser liberto.
1: Porque se ele sair da prisão, ele não é mais ninguém. Hum, ele perde sua identidade. Enquanto ele tá na prisão, ele é um cara culto, é o cara da biblioteca. É o
0: cara que todos respeitam, que todos gostam.
1: Exatamente. Bicho, isso é uma coisa que é diretamente ligada a isso que você falou, Tiago. É tipo o quanto que o meio consegue modificar uma pessoa, extrair tudo que existe daquela pessoa e transformar ela em um objeto.
0: Lembrando que a Luísa Azevedo ele fez parte de um movimento literário chamado naturalismo, e os naturalistas eles seguiam a escola determinista, criada pelo Friedrich Hatzel, que dizia que o homem é literalmente fruto do meio. Isso. Logo, se você vive no litoral, por exemplo, esse exemplo cara, eu aprendi isso na escola quando era guri. Logo, quando você vive no litoral, por exemplo, você vai ser pescador. Quando você vive no interior, você vai ser o quê? Um agricultor. E assim por diante. Então o homem não tem como escolher o seu destino. Ele vai ser simplesmente fruto do meio que ele vive. E nesse momento a gente percebe que o filme nos leva a crer isso. Só que o Andy passa o filme todo mantendo as suas características. A gente vai assistir no um filme, é interessante que tem um momento que ele discute com o Red e o Red pergunta assim, o que é que você fez, Andy, para estar aqui? Ele fala, eu sou inocente. Aí o Red responde, Todos nós somos inocentes. É. E aí você vê que todos eles estão acostumados à situação de serem presos. Tanto é que o Red, ele de vez em quando, faz encontros... Eu não sei se é anual, eu não sei se é a cada dois anos, eu não sei. O filme não mostra. Mas ele tem como se fosse uma audiência de custódia. Ele vai se encontrar com os responsáveis pelo presídio, os psicólogos...
2: Os procuradores. A cada dez anos.
0: Obrigado. Então, ele tem esses encontros periódicos e ele vai fazer um tipo de defesa. Você está se indo bem? Tô. Você acha que evoluiu? Evolui. Você acha que merece ser liberto? Mereço. Só que todas as vezes o Red é, é, é reprovado,
1: é, é rejeitado. Então tem
0: um momento assim que ele se entrega. É bem interessante esse filme. Tem um momento que eles chegam e fazem as mesmas perguntas que fazem há anos e ele responde de uma forma totalmente, vamos dizer assim...
1: É tipo assim, o um cara bem encheu o saco.
2: Debochado. Você tá bem? Ele, é. tô, não, ele debocha é, das perguntas, porque ele sabe que aquelas perguntas são direcionadas justamente pra derrubar ele, pra dar uma rasteira nele e ele... Mas né? é que
0: tá, Fernando. Veja só, se eu te faço uma pergunta capciosa, por exemplo...
2: Não, mas eu, eu entendi, eu entendi. Ele, ele já sabe que aquilo ali, aquelas perguntas, elas já são com respostas diretas. É, é, na... As respostas... Como é que eu posso dizer? Respostas... Na verdade
0: é assim, quando eu te pergunto, Fernando... Fernando, você gosta de maçã? Você responde, pode responder sim ou não. É um direito seu, escolha sua, pessoal. Mas quando eu falo assim, Fernando você gosta de comida, é óbvio que você vai responder que sim. Não tem como você dizer que não gosta de comida. Todos nós precisamos nos alimentar para sobreviver. Então, são perguntas como essa, capciosas, que eles fazem, induzindo ele a ter uma resposta, que é óbvio que ele vai responder que quer sair, é óbvio que ele vai dizer que tá saudável, e eles vão dizer, não, tá errado, você não vai sair pronto. Então, a gente percebe que, mais uma vez, esse espírito coletivista, essa mentalidade do sistema, que Fernando falou no início, eu queria até fazer retificação, Fernando, desculpa, mas, quando a gente fala de justiça nesse filme, a gente não fala de propriamente justiça, a gente fala sobre um grupo de pessoas que criam suas leis e determinou o que é certo ou errado. Tanto é que o pobre Andy, ele é preso como eu falei no início, eu não sou advogado não sou nenhum perito criminal, mas a gente observa claramente que as provas que tem -se contra ele são circunstanciais não há nenhum tipo de balística sobre arma de fogo que hoje existe, vocês sabem quando alguém é assassinado, pegam lá a bala para testar com a arma do cara e etc ver se tem pólvora na mão, quer dizer, não acontece isso no filme. É óbvio que se o cara tá sendo traído, é, é assassinado, a esposa e o amante, é óbvio que tu mundo vai dizer, pô, foi o corno. Qualquer pessoa vai pensar isso. Sem querer me delongar muito, mas eu pude observar algumas características e algumas personagens que isso também me chamou a atenção. Vamos lá. Inicialmente a gente percebe que o Andy, ele é aquele cara mais resiliente, é aquele cara mais reflexivo, ele está constantemente isolado, pensando, arquitetando algo, refletindo sobre algo, talvez até buscando tentar manter a sua sanidade, porque eu não sei se você já tiver a sensação, mas não existe coisa pior do que você tá trancafiado no lugar. A gente que nasce, vamos dizer assim, entre aspas, livre, a gente não tem a sensação, mas quando a gente é preso no lugar, passa a dar valor a essa liberdade. E a gente percebe que constantemente ele está refletindo sobre algo. Outro personagem que é bem interessante, que é o Red que é interpretado pelo Morgan Freeman, ele já é um cara mais descolado. A gente vê que ele é um cara bem articulado, sociável. Ele é o cara que faz os tráficos, os contrabandos dentro do presídio. Os presidiários pedem algum tipo de coisa, ele vai lá e arruma. Né? Ele arruma cigarro, arruma algum tipo de comida, qualquer coisa ele arruma. E a gente percebe também outras características. Por exemplo, temos também o nosso caro diretor, que é o Warden Norton, que foi interpretado pelo grande Bob Gunton. E ele é literalmente um religioso. Várias cenas dos filmes, ele aparece orando, às vezes com a Bíblia na mão, às vezes até atacando o próprio Andy, com a Bíblia sagrada, usando textos isolados para poder uh, atingir o Andy. A gente tem também o carcereiro, que é o, que é o Capitão Hadley, que foi interpretado pelo Clancy Brown. Esse guarda é literalmente sádico. A gente percebe que constantemente ele sente prazer em machucar, maltratar, oprimir os presos de forma gratuita, é um cara totalmente covarde, cínico. Então, a gente vai observando que o sistema, de forma geral, o sistema carcerário, sempre é retratado com pessoas totalmente, vamos dizer assim, perversas. Enquanto que os presidiários, a gente percebe que há é uma diferença. Existe aquele grupo, como o Brice falou, dos grupos dos homossexuais, que usam as pessoas sexualmente dentro do presídio, aprisionam as pessoas e usa como um tipo de objeto sexual. Existe o grupo dos caras que... São bandidos de alta periculosidade. Existe o grupo, por exemplo, do Red. O Red anda com o Andy. Ele anda também com o Heywood, que é interpretado pelo William Sadler. Então, assim, a gente percebe que os grupos no presídio, eles aparecem de forma muito caricata até. E eu percebo, assim, que o Andy é o único que tenta ter uma postura diferente dos demais. Talvez por ele saber que ele realmente era inocente. Talvez por ele saber que aquele espaço que eles estavam ia levar ele à loucura ou algum tipo de atitude animalesca e impensada. Isso muito me chamou a atenção, essas caracterizações dessas personagens, como eles foram usados como arquétipos de suas profissões ou funções de presídio. Bem interessante.
1: Essa atitude de pegar esses arquétipos de, de, de pessoas e, e botar ali, é muito para você, lá para o meio do filme, é, centrar a pessoa que está assistindo a como o Andy manipula, não a manipular do jeito ruim, mas ele cria aquela empatia do grupo dele e com todas as pessoas que compõem a prisão sobre as coisas que ele é capaz de fazer. Porque, tipo, prim o primeiro ponto que eu achei, achei aquilo muito foda foi, tipo, quando o, 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 o Red articula para eles pintarem o telhado com a graxa e o Andy escuta que o cara mais escroto da, da prisão, que era o capitão lá, né o, o Hadley, falando de questão de imposto que a receita vai me e não sei o quê porque imposto é roubo aí é <risos> o
0: brisley <Cogles. risos>
1: aí o que é que Andy faz ele primeiro provoca o capitão para ele quase ser, ser morto pelo capitão ali né na, na beiradazinha do, do prédio e faz livre de imposto ele fez livre de imposto faça se não fizer bota o que quiser comigo qual é a moeda de troca que ele pede Três cervejas pra cada pessoa. A partir daquele momento, todos os caras que compõem o grupo de Andy já, tipo, bom, a gente não é mais só companheiro de prisão. A gente, tipo, tem algum tipo de ligação. Pô, o cara fez eu tomar cerveja cinco horas da tarde, de boa Quando pô. você
0: observa essa tudo do Andy, você pensa assim, ah, o Andy é bonzinho, que legal. Ele tá ensinando sobre meritocracia, tá ensinando sobre esforço pessoal. Não, não. Ele tá, literalmente, tentando tirar as pessoas daquele estado de degradação moral. Ele tá tentando humanizar as pessoas. Tanto é que tem outro momento, que eu acho que você vai lembrar, que é o um momento que ele vai trabalhar com o Brooks, porque ele começa a fazer a declaração de imposto de renda de todos os, os agentes
1: penitenciários. Os guardas. E é o que
0: acontece, ele começa é. a fraudar os documentos. Ele vai dizendo, você quer fugir do imposto? Deixa que eu faço, porque ele é banqueiro.
1: A cena que ele pega assim, que chega um guardinha para ele, que ele pega, ele pega assim... É você que fez a Receita Federal... Como é, fez o, o, o Declaração de Imposto lá do, 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 do Capitão ele fez... Foi eu, eu fiz... É porque eu queria fazer algum negócio aqui pra botar minha filha na universidade. Ele olha daquele sorrisinho, tipo... <risos> Faça isso não! Ele puxa a cadeira assim... Aí pega aquelas folhas, tipo... É. que é a moral, só eu, eu me todo quando eu me lembro e faz... Você quer que ele estuda onde? <risos> Meu irmão doido! Puta que Brise, pariu!
0: olha que interessante. Se eu só observar aquela cena toda acontece em vários momentos, não é só um momento isolado, são vários momentos, tem é um momento que o time de beisebol, do presídio rival deles, vai do outro, do outro presídio, presídio, vai jogar é. com eles no presídio, pra poder ter encontro um, com o Andy e o Andy fazer a declaração por de todos os de todo agentes beneficiários é. então a gente percebe que isso passa um bom tempo ele fazendo isso, e aí o que é interessante, quando você observa e pensa assim, pô, esse cara é mal ele é banqueiro, ele vai tirar proveito da situação, vai ganhar dinheiro, vai barganhar alguma coisa, não, ele não faz nada ele disso ele faz isso é. Por que ele faz isso? Porque ele quer dar um exemplo de um mandato as pessoas ele quer dizer olha gente, não é porque a gente tá preso que a gente tem que virar animais. Vamos manter o que nos torna seres vivos, seres humanos. E aí depois o diretor do presídio, vamos dizer assim dá uma promoção para ele em que ele vai trabalhar com o Brooks dentro da livraria e o Brooks depois que é liberto, ele assume a livraria o que é que ele faz? Ele começa agora a barganhar assim com o diretor ele fala assim, diretor, eu não quero cuidar dessa livraria porcaria não, eu quero um livro de alta qualidade. Ah, diretor, ah, o único que pode fazer isso é o senador do estado e o que, é que eu posso fazer? Você pode enviar a carta pra ele Aí ele fala, tudo bem, eu vou enviar A Wendy começa a enviar a carta toda semana Pro senador, olha, a gente quer é. livro, a gente quer livro quer... E o cara não responde Tem um momento, anos depois, teoricamente, a gente ter é levado a crise dessa forma Que o senador re responde a carta E manda
1: um bolo de livro, assim, milhares de livros Livro, revista, disco Tudo, tudo vitrola As porra tudo. toda
0: e aí você pensa, pô, mas o um é é banqueiro, ele vai tirar proveito, ele vai estar bem. Não, cara, ele não ganha nada com isso. O que ele quer, o intuito dele é tornar essas pessoas mais humanas. Ele vai apresentando a literatura americana para os presidiários, é muito legal isso. Ele vai citando o nome dos autores e os caras vão pegando o um livro e dizendo assim, poxa, esse livro parece que é legal. Aí ele fala, eu fala, sou um presidiário, que você não lê ele? Aí as pessoas é. começam a ler. Quer dizer, ninguém tá ali, ele não tá fazendo nada para receber redução de pena, ele não tá fazendo nada para receber algum tipo de saidinha, ele não tá fazendo nada para receber algum tipo de visita íntima. Não, ele tá fazendo aquilo porque ele quer que as pessoas continuem sendo humanas. Isso é muito legal, cara. É apaixonante esse filme.
1: E o mais legal é que tem uma parte lá quando ele recebe aquele monte de troço lá do senador, do, 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 da câmara lá, do troço lá, o guarda faz, tu mandasse uma carta por semana, foi pros caras fazerem, você fez, foi. Como os caras se vendem fácil, ele fez, ah, agora eu vou mandar duas. <risos>
0: <risos> eu tá, porra doido. Ou seja, ele vai continuar conseguindo coisas pros presidiários.
1: Pro, é.
2: Eu vejo essa aí como sendo, sendo a segunda parte, Sim. assim, o segundo ato do filme, que é o momento de adaptação e momento em que ele começa a entender como é que funciona a cadeia ali dentro. E não esqueçam, hein, gente? Podcast Podcastsinecafé.com.br Isso, nos sigam lá nas redes sociais, escutam nossas páginas. E escutem né, os podcasts. E entre no canal do Telegram. Então, gente, olha só. No segundo ato, é o momento que o Andy está se adaptando à vivência na cadeia. Na verdade, assim, ele está estudando como é que ele pode se, se adaptar às situações que ele está vivendo naquele momento. Aí tem uma coisa interessante que vocês vão perceber quando vocês assistirem o filme, é que ele usa vários colegas ali de, ao seu redor para não só se tornar humano, mas também para ver um pouco de si em cada um deles, seja pelo lado de família, seja pelo lado assim da solidão, seja pelo lado da, da própria emoção, de ser movido pela própria emoção, como o Brooks, na biblioteca.
0: Você está dizendo que ele, que ele tenta buscar alguma coisa para tentar lembrar que as pessoas são humanas? É isso? Não entendi. Tenta
2: assim ele tenta sim. Em cada uma daquelas pessoas, Pessoas, ele observa bem e ele se aproxima delas e começa a perceber que em cada uma delas tem um pouco da personalidade humana. E ele começa a tentar resgatar isso. E isso, ele começa a tentar resgatar cada uma, daquelas da, da, cada uma daquelas personalidades que ele vê ali. Seja o Brooks com a biblioteca, ele dá uma importância tão grande ao Brooks, o Brooks se sente como se fosse um secretário. Lembrando que isso é no segundo ato. E outra coisa que eu achei interessante é como o pessoal na cadeia começa a ter uma visão diferente dele. O pessoal acha que ele é aquele cara assim que... Tem só diploma, é uma mofadinha. Eles acham que ele é uma mofadinha, mas na verdade ele é um cara extremamente ardiloso. E ele começa, de certa forma, a mexer com cada um, da, cada um dos personagens que aparece da prisão. Seja desde o carcereiro até o diretor da prisão.
0: Ardiloso não.
2: Ele consegue, de alguma forma, mexer com eles. Calculista. Exato. É tanto que ele calcula, tem uma
1: parte lá que, eles, que, que ele já recebe... A segunda remessa, né? Vamos dizer assim, de, de, de revista, de coisas. E ele pega o, o, um disco e ele, cal ele calculou aquilo. Ele fez aquilo deliberadamente. Ele fez, bom, eu vou fazer isso aqui. Eu vou me fuder, mas eu vou fazer. Aí ele pega, bota pra tocar o disco e bota no microfone geral da prisão. Pronto. E foda-se, tá ligado? Ótimo, Brisa. Eu acho que aí entra já, já é, começa a, a ser montado o terceiro ato do filme. É aonde... O personagem, ele já se desenvolveu. Ele começa a se impor. Ele vai ter a reviravolta. Ele a se impor ao que tá é, Ele vai ter a reviravolta para se impor. Isso, exatamente.
0: Mas é que tá, Brise. Uma coisa que você falou agora, que eu já ia falar anteriormente, foi bom que você deu esse, esse break aí na fala do Fernando, é que a gente consegue observar que as atitudes dele, segundo a minha análise aqui, segundo a minha compreensão, são sempre em prol do outro, em prol do próximo. E a intenção dele é tornar as pessoas mais humanas ou relembrá-las de suas humanidades. E a primeira coisa que ele faz em prol disso é literalmente a literatura. Ele sabe do poder transformador da literatura, então ele primeiro renova toda a biblioteca do presídio, utilizando vários títulos novos, vários títulos clássicos, e ele faz com que as pessoas comecem a biblioteca. Segundo ponto que ele faz, com a segunda atitude dele, justamente o que? A música. Ele sabe que a música é transformadora. Inicialmente ele arruma um tipo de radiola e arruma uma coleção de discos, tanto é que tem um momento que aparece o Haywood, e ele tá ouvindo umas músicas com fone de ouvido, ele tá lá tipo curtindo mesmo, com aquele aquele disco lá, o fone de ouvido, e aí depois surge essa cena que o Briso falou ele percebe que a música ainda não tá chegando a todo mundo, ele sabe que a música é libertadora a música é transformadora, o que é que ele faz? tem um momento que ele se tranca na biblioteca fecha tudo, liga o som no máximo e coloca nos fones do presídio, nos fones que eles usam para dar os avisos aos presidiários
1: já te falantes é, os de aviso e ele
0: aumenta no máximo o som, e chega o diretor Chega os policiais, todos querendo abrir a porta, arrombar, bater nele. E ele fica lá, escutando um somzão alto. E você percebe claramente que aquela atitude dele não foi de forma, vamos dizer assim, aleatória. Foi premeditada. E você percebe também que ela tem resultado. Todos os presidiários, eles param e ficam ouvindo, assim, estáticos, assim, imóveis. Tipo, o que é isso, cara? Que música é essa? Que música é essa?
1: Os caras ficam assim... Foi premeditado. Deslumbrados. A atitude foi premeditada, calculada e e acima de tudo, não foi egoísta muito legal, e surtiu
2: efeito viu? muito legal, isso o
1: interessante é que ela surtiu efeito porque surtiu... justamente, porque surtiu efeito então é. a
0: gente percebe, Brisa, Aí... que nós temos duas grandes forças transformadoras da essência humana a primeira, a literatura, e a segunda a música
1: Os sete pecados capitais, todos eles você consegue desviar. Você consegue se esquivar, você consegue lutar contra. Mas existe um pecado que você sucumbe a ele, que é a soberba. E não existe ser humano, religioso, que não queira ser mais religioso ainda, se queira ser mais certo ainda. É justamente aí onde eu vejo que na minha construção é esse pedaço do quarto ato, que é... Quando o diretor percebe que o Andy pode dar a ele as, as graças maiores. Ou seja, chama o Andy, ó, faz esse trabalho aqui pra mim. Você faz... vai
0: fraudar os meus impostos. Isso.
1: Não existe, não existe. Olha, o Andy começa a trabalhar, trabalhar pro diretor, e o diretor paga de bonzão, né? Paga de sertão, eu sou o correto, eu sou religioso. Religioso. É. É tanto que tem aquele negócio feito de crochê lá, né? Pela Sim. mulher do diretor.
0: Ele, ele usa, Brisa, eu queria falar sobre isso também. Ele usa literalmente a capa do bom samaritano, do cristão puro. É. Ele, ele usa... Olha que interessante. Você pode observar que as pessoas que são, geralmente, vamos dizer assim, desonestas... Boazinhas demais. É. Os piores lobos estão vestidos, gente, em roupas de ovelha. E o que acontece? as pessoas que cospem constantemente virtudes, que vivem se auto-valorizando, auto caracterizando como bons, como perfeitos e etc., são as pessoas mais degeneradas que existem.
1: Que gosta de controlar a mídia, regular, né? É, é por aí.
0: <risos> se você é bom, você não precisa falar sobre isso. O próprio tempo, as próprias pessoas vão perceber isso. Vão falar isso sobre você. Você não precisa falar sobre isso. E aí é interessante o que você falou, Brisa. Você queria me delongar muito. Mas o diretor, a gente observa que constantemente ele está coberto com esse véu da religiosidade. Ele usa a religiosidade como se fosse um tipo de argumento em favor do próprio caráter. E a gente vê que, óbvio que não é, né? Não tem nada a ver. Quando vocês forem assistir o filme, vocês vão entender o que eu tô falando.
2: Eu lembro da frase. Essa frase eu vou demorar a esquecer, viu? Que tá estampada lá. Na sala do diretor. E ele, inclusive, nesse ato que a gente tá comentando... Bem no início desse ato, o diretor ele propositalmente faz uma revista no presídio para justamente ter o contato direto, falar pessoalmente com Andy.
0: Ele arruma uma situação para poder encontrar com Andy.
2: É, exato. Ele manipula tudo ali propositalmente a revista do presídio para falar com Andy pessoalmente. É o que é que ele diz. Uma das primeiras coisas que ele fala é que ele está sendo guiado pela palavra de Deus. Aí ele fala, ele pergunta qual a passagem da Bíblia que o Andy, ele indicaria, ele falaria, né? Aí o Andy diz que é vigiais, pois não sabeis quando virá o dono da casa. E o diretor da prisão diz... O julgamento tá bem próximo, uma coisa isso, assim, Isso, aí né? o, o, o diretor da prisão, ele diz que o que ele prefere é o julgamento virá quando você menos espera. E essa frase, caros ouvintes, vocês guardem ela, viu? Porque ela vai guiar boa parte de todo o filme. É, da, da,
1: praticamente o, 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 todo o, o revés que acontece no filme, que só assistindo para vocês saberem, mas todo o revés que acontece no filme é guiado por essa frase. Essa frase é a frase que é, é ação motora que o Andy tem para ele dar o start de. Opa, eu não preciso aceitar essa situação que eu tenho agora.
0: Podcastsinecafé.com.br Vão lá, ver galera? A galera tá trabalhando muito duro para fazer publicidade, para fazer postagens, programa aqui de alta qualidade. Então, por favor, visitem
1: nossa página. Uma coisa interessante, quando o diretor já se acostuma com essas coisas que o Andy está fazendo para ele, né? Passa tantos de depósitos que ele vai entregando. O Andy saca que existe uma brecha ali para, de alguma forma, botar o diretor no bolso. Mas aí existe um pequeno plot twist, que é quando um novato chega na prisão, que é um cara ali, um cara mais jovem e tal.
0: Estilo rocker, bem
1: Elvis Presley. É, descolado, costeleta grande, bem Elvis Presley assim. E que nas histórias dele conta uma, uma coisa que aconteceu, que é exatamente o que inocenta o Andy. Que torna o Andy, vamos dizer assim, livre para a justiça. E nós ele. Aí a gente volta lá no negócio do diretor, que é o religioso, que é o certinho, que é tal, não sei o quê. E o, rei... e o diretor armou a Arapuca com o capitão, para obviamente isso nunca vinha público. E é interessante que você vê aí aonde pode chegar a crueldade e a ganância de um homem que. Por pura ingratidão, não quer fazer isso vir à tona. Quer continuar lá, ganhando seu bem bom, fazendo tudo de bem lá. E o Andy vê nessa situação uma grande justiça. Por via das dúvidas, por via das dúvidas, ele começa a contar pro, pro Red certas coisas saltitadas, assim. Se a gente saísse, pra onde é que você gostaria de ir? Aí ele fala, eu quero o pai ir pra... Como é? Rio, Rio Antanejo. Rio, Rio Antanejo. Uma coisa assim, uma cidade no México. Por quê? Porque fica num canto lá em que as memórias são esquecidas. Ele começa a falar esse tipo de coisa e ele conta uma coisa que chamou muita atenção do Red. Porque desde o princípio do filme, é, qual é a distração do, do Andy? É mexer com pedrinhas. É mexer com pedra sabão, é. com aquelas coisinhas. E, e ele conta uma coisa pro Red, que é o seguinte. Ó, numa cidade tal que ele fala qual é, existe um muro. E nesse muro, que é todo feito de pedra, tem uma pedra que não faz parte daquele... daquele ambiente. Se um dia você enxergar o mundo de fora, lá tem uma coisa que eu quero que fique pra você. Eu achei isso muito foda, velho. Porque, tipo assim, mesmo depois de tantos anos, o Andy ainda mantém... O espírito dele de altruísta, de pensar com o outro aquelas coisas boas que ele quer pra ele, hein? gostaria gosta dele pra ele, né?
0: Eu acho, Brizzy. Por exemplo, a gente não percebe durante o filme nenhuma vontade do Andy do Red, deles em geral, dos presidiários, de fazer um tipo de revolta pra fugir do presídio. Isso. É como se eles tivessem sido absolvidos para aquele lugar, como se eles fizessem parte daquele lugar. tivesse nada a morte e tá tudo bem. E eu acredito que o Andy fez isso, criou esse tipo de charada pro Red, na intenção de manter viva essa chama, essa chama de esperança, de fé.
1: Exatamente.
0: De dizer assim, cara, você tem alguma coisa lá fora para você, você precisa sair daqui. Acredite, confie, você vai sair daqui um dia. De uma forma ou de outra, um dia você vai ser liberto. Você tem uma vida lá fora. Não vai acontecer com você o que aconteceu com o Brooks, por exemplo. Então, eu acredito que quando ele fala dessa pedra tudo... Eu acho que a intenção dele é essa, Brisa. Quer dizer assim, se manter vivo.
1: É tanto que em um momento-chave do filme... Quando acontece a contagem dos presos... E é revelado uma verdade pro diretor... Essa verdade, quando chega a público... Que todo mundo descobre o, o, o que foi que o diretor viu ali naquele papel lá na parede... Toda essa chama que, o, que foi criada no Red... Passa pra todos os presos. É. Então eu acho que é daí que vem o, o nome do filme e o homônimo nacional que o nome do filme é Shawshank Redemption, ou seja, a redenção daquele lugar Sim. e que no e que no Brasil ficou conhecido por um sonho de liberdade, né? E Shawshank é o nome do presídio em si, do, do dono do presídio é isso, é a redenção que você ganha daquele lugar, da toda aquela situação que foi jogado aquelas pessoas ali.
0: Aí você percebe, Brice, mais uma vez, a personificação de um ente abstrato, de um ser abstrato, como o um presídio, por exemplo, que é um, um lugar fechado e concreto, uma parede e tudo. Só que ele adquire características humanas. Isso. O próprio título traz isso, a redenção do presídio. Como é que um presídio pode ser, se redimir? Ou seja, do lugar, das pessoas que estão naquele presídio.
1: Só lembrando para as pessoas que vão assistir ao, ao filme, esse filme é o um filme que, de acordo com a votação do IMDB, ele é considerado o melhor filme da história até hoje.
0: Com mais de 2 milhões e meio de votos.
1: Exatamente.
0: E com a nota de 9.2, o Brasil.
1: Pois é. Então, tipo assim, a gente não tá assistindo a qualquer filme ou a qualquer obra cinematográfica. A gente tá assistindo ao campeão ali na sua televisãozinha.
2: Uma coisa que eu acho interessante do filme, assim, é que ele nos transporta, nos transporta assim para um período em que nos Estados Unidos estava acontecendo muitas, muitas assim, modificações em alguns estados em relação à questão da forma que os presídios eles são, eles são organizados. Aí, nesse filme é muito interessante a questão assim da, do contraste, né, entre a forma com que ocorre a organização daqueles presídios com os que nós temos hoje. Desde a década de 1940 final da década de 1940, início de 1950, os presídios lá eram bem mais organizados do que nós temos aqui. Vemos também, em relação à questão das leis, como os presídios eles não eram fiscalizados, que, infelizmente, isso é, é fato verídico mesmo, eles não tinham assim, tanta fiscalização nos presídios. E como o diretor ele tinha a voz absoluta ali no, no presídio.
1: Isso se dá ao fato porque a entidade prisão, ou seja, ao sistema prisional nos Estados Unidos é gerido pela, pela, pela pessoa privada e não pela, pela, pela entidade pública. Então a regra lá tem que ser cumprida, porque se ela não for cumprida, de certa forma, a prisão ela não tem como se, se sustentar.
2: Exato, e no caso repartições é privadas, né? Ele, ele os presídios. A grande maioria dos presídios lá, eles são, assim, geridos por empresas privadas. Isso. Diferente aqui do Brasil, que, infelizmente, nós temos aí, né? Essa bagunça geral e esse amontoado de pessoas. 100 pessoas numa cela de 4, 5 metros quadrados. É absurdo, né? Sem fazer nada. Exato. Isso no filme, assim, transporta você pra uma realidade que você vê que, apesar de tudo que o Andy sofreu, o presídio, ele tem uma organização. O presídio, ele tem, ele tem uma estrutura muito bem feita. Começo meio e fim, né? Exato.
0: O longa foi uma adaptação de Frank Darabont, que também dirigiu o filme, do romance Rita Hayworth and Shawshank Redemption, do autor Stephen King, que foram lançado no ano de 1972. O título do romance Stephen King... Rita Hayworth e A Redenção de Shawshank não foi usado porque havia uma percepção em Hollywood de que o filme seria, na realidade, uma cinebiografia na vida da atriz, então obviamente que o Frank ele mudou, alterou o título, para que não desse impressão ruim. Imagina você assistir um filme lá sobre Elvis, o rei do rock'n'roll. Você imagina que o filme é sobre a vida do Elvis. E de repente não. Aparece apenas uma cena do Elvis dançando em determinado momento do filme. Dentro de um filme que trata sobre um meio musical. Então eu acho que foi muito boa a escolha do Frank, Walton diretor. Agora ele está bastante em, em mídia, né, porque ele fez inúmeras adaptações do Stephen King. Que a gente vai falar logo, logo em próximos, nos próximos episódios. E também é o diretor e roteirista do seriado que todo jovem gosta ama, adora, que virou febre mundial, que é o The Walking Dead. Então é o Frank lá que vai lá e dirige a data para a TV, enfim. Vamos à pergunta que separa os meninos dos homens. Dos jovens os homens dos jovens brisley se você fosse resumir todo o filme em apenas uma palavra que palavra seria essa Vingança Fernando Justiça Encerrando mais um episódio maravilhoso com um filme retumbante, peço que os nossos caros ajudantes digam se gostaram ou não, se recomendam ou não, o número de xícaras que vão de 1 a 5 e as redes sociais deles, por favor. Iniciando pelo
2: nosso caro Fernando Melo. Esse filme foi um dos que mais me fez refletir sobre questões como liberdade e a importância para você dar valor às coisas mais simples né, da vida. É um filme que realmente mexe com o nosso lado emocional, realmente bem construído, desde o roteiro até a interpretação dos atores. É aquele tipo de filme que faz você realmente refletir sobre sua vida. É o tipo de filme também que, quando você acaba de assistir, você fala, como é que eu nunca assisti a esse filme antes? E por tudo que a gente discutiu aqui, deu para notar né, que o filme, ele... Realmente ele tem que ser indicado para você assistir, tem que, ter, tem que estar aí na sua biblioteca de, de filmes. E eu dou cinco xícaras e uma garrafa de cerveja. Brisley, você agora, por
1: favor. Esse filme, como eu já disse no começo do, 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 da nossa conversa, não é a primeira vez que eu o assisto. Já assisti ele diversas e diversas vezes, porque sempre tem algo a mais que eu consigo extrair. E sim, eu considero ele o, o melhor filme. E por esse motivo... Eu dou as 5 xícaras aqui... E acrescentando... Quero agradecer ao pessoal do Fast Tap, Que o assistiu comigo... Em streaming... Agradecer a Pracheds, A Thiago TH... A Gabs a HBR... A todo mundo que participou daquele dia que a gente assistiu... E... Vocês minhas... estão
0: devendo o dinheiro do Mechan, Paga o Mechan Fast Tap.
1: <risos> E por esse motivo... Eu entrego esses cinco xícaras aí e além da cerveja eu entrego também um, uma churrascada porque é o melhor filme de todos e minha rede social. É qualquer coisa dessas aí, mas eu só respondo agora lá no grupo do Telegram. Então, se alguém quiser me xingar e quiser xingar o, o editor, que é melhor xingar o editor do que xingar eu, vá lá no grupo da gente no Telegram. E o link está no nosso canalzinho lá no Instagram. É só botar lá, ó, Café. você entra lá, tchá, tchá, tchá. Aí, ó, tá lá no Telegram. Aí, lá, ó, o editor lá, ó. É só descer a marreta dele, valeu?
0: Brisa aí. Fala a rede social do Fernando, que ele esqueceu.
1: E se vocês quiserem seguir a rede social do Fernando, é só seguir lá no Instagram é Fernando Guitar. É só entrar lá que vocês vão saber por que é.
0: Pessoal, para mim, obviamente que eu não tenho como discordar dos meus amigos, porque durante todo o episódio, obviamente, a gente concordou. Cada um trouxe suas perspectivas, abordou alguns pontos. Só que eu acredito que esse filme ele trata mais sobre liberdade, sobre escolhas individuais, sobre se manter puro, límpido, em meio a toda a degradação e sujeira moral ao seu redor. E manter, consequentemente, sua mandato também. Então, eu acho é um filme muito reflexivo, é um filme muito bom. Porém, acredito que o filme errou em algumas coisas, como por exemplo, eu acho que a esposa do Andy não deveria ter sido apenas citada como motivo da prisão dele, mas poderia ter usado ela como uma personagem mais profunda na obra. Poderia, durante o filme, em vários momentos, apresentar a esposa dele em algumas cenas de flashback para que o Andy, de alguma forma lembrasse dela, mantesse a sua sanidade, Poderia mostrar, por exemplo, algumas cenas da vida deles como casal feliz, etc. Eu achei isso faltou um pouco, ela foi usada apenas como motivo. Eu achei que não precisava mostrar necessariamente a questão da traição, até porque o próprio Andy, em determinado momento, fala para o Ed que talvez ele tenha feito com que ela procurasse amante porque ele não tinha sido bom parceiro, ele não tinha sido bom marido. Isso é interessante demais, o cara chega para ele mesmo e diz assim: bem, minha esposa me traiu porque eu não fui um bom marido. Isso é muito interessante. Então, acho que poderia ter sido um pouco aprofundado isso. Talvez a vida do Red também falar um pouco sobre como foi a vida dele. Talvez o Brooks, que é um personagem altamente carismático. A gente vê aquele veneno do início do filme, a gente se apaixona por ele de cara. Tem um momento que ele quase comete o um crime de tá cadeia. Mesmo assim, a gente não consegue ficar com raiva dele. Então, poderia ter mostrado também um pouco desse flashback, desse background, da vida passada dele, então dessa forma eu acredito que o filme poderia ter sido mais aprofundado nesse, nesse sentido, e não ficar só naquele vamos dizer, conjunto de vivência dentro do presídio, assim como eu citei anteriormente no Curtiço por isso, eu acredito que é um ótimo filme nós devemos assisti-lo, recomendo demais a qualquer pessoa, de qualquer faixa etária vale a pena, é triste a gente ver que aquele roqueiro que aparece no filme não é Brizzly acho o nome dele até é Celso Daniel a gente percebe que ele é apagado sumariamente pelo sistema para que sejam encobertos crimes de certas personalidades famosas mas eu recomendo muito esse filme e por isso eu dou quatro chicas ao filme <risos> Lembrando que vocês devem nosso site, que fica no podcastcinecafé.com.br. Lá vocês vão ter mais informações sobre nossos episódios. Vão ter informações também sobre os filmes que foram citados, músicas, livros, enfim, de forma geral. Vocês vão poder também adquirir os títulos lá. Nós estamos também em inúmeras redes sociais, como por exemplo Spotify, Instagram, Facebook. Estamos também no Telegram. É legal porque o Telegram está surgindo material novo lá, gente. Entrem lá no nosso grupo tá tendo conteúdo extra toda semana. E é isso, pessoal. Nos encontraremos novamente em 15 dias, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe.